0: Hallo und herzlich willkommen beim NLP-Alphabet. NLP von A bis Z, die neue Podcast-Serie vom Storyteller bei und von NLP Works. Und heute in der allerersten Episode geht es überraschenderweise los mit dem Buchstaben A. A wie Ankern. Denkt doch bitte mal für eine Sekunde nicht an einen rosa Elefanten. Ja, ich weiß, der ist uralt. Aber er funktioniert schon seit tausenden von Jahren, schon seit es rosa Elefanten gibt. Und immer sehr zuverlässig, weil sich die Weise, wie unser Gehirn funktioniert, eben seither gar nicht geändert hat. Wenn wir das Wort Elefant hören, schickt unser Gehirn einen Suchauftrag an unsere Wissensdatenbank. Die Schublade mit dem Label Elefant wird geöffnet und aus der Schublade springt ein kleiner Elefant. Der ist aber grau, so Mist. Aber hey, kein Problem, mit unserem inneren Zauberstab machen wir ihn einfach kurzerhand rosa, Hex, hex. Und schon ist er da, der rosa Elefant. Wie bestellt und nicht abgeholt. Nur dann heißt es, mach das nicht. Aber dann ist es schon zu spät. Verdammte Piep, viel zu spät. Das Wort Elefant war der Trigger für die Visualisierung für den kleinen Elefanten vor dem inneren Auge. Und vielleicht war auch noch ein Geräusch dabei, ein Tröten vielleicht. Oder vielleicht war es gar kein Bild, sondern ein Video, in dem der Elefant mit seinem Rüssel Wasser angesaugt und sich selbst geduscht hat. Oder wir sehen eine Szene aus dem Film Dumbo oder aus dem Dschungelbuch oder aus der Sendung mit der Maus und wir erinnern uns, dass es afrikanische und indische Elefanten gibt. Irgendwas mit der Größe der Ohren. Da war doch was. Es sind dies alles Erinnerungen, die mit dem Wort Elefant in Verbindung gebracht werden. Ausgelöst durch das Hören des Wortes Elefant. Und so etwas bezeichnen wir im NLP als Anker. In diesem Fall ein auditiver Anker, ein hörbarer Anker, ein Anker für die Ohren. Alle Worte, die wir kennen, alle Worte, die eine Bedeutung für uns haben, sind Anker, da sie sofort etwas auslösen in unseren Köpfen und oder in unseren Körpern. Ein Wort oder Fremdwort, welches wir noch nicht kennen, das also noch keine Bedeutung für uns hat, ist noch kein Anker in diesem Sinne, da beim Hören nicht viel oder sogar gar nichts passiert. Wenn ich zum Beispiel Norsu sage dann passiert bei den meisten nicht viel. Aber sobald wir wissen, dass Norsu das Wort für Elefant auf Finnisch ist, ab dann ist auch Norsu ein Anker für uns. Bis wir wieder vergessen haben, was Norsu bedeutet, was bei menschlichen Gehirnen sehr schnell gehen kann. Wir kennen Worte, die angenehme Erinnerungen und Gefühle ankern können, wie Urlaub, Liebe, Zuneigung. Es gibt aber auch Worte, die unangenehme Erinnerungen und Gefühle ankern, wie Erbrochenes, Spinnen, Ersticken. Brokkoli. Hey, Momentchen mal, Brokkoli ist doch total lecker. Tja, und da war es wieder, das Problem mit der Generalisierung. Wir erinnern uns, inzwischen sind es über 8 Milliarden kleine Welten da draußen und jede ist irgendwie anders. Alle Generalisierungen sind falsch, diese eingeschlossen. So hat es Mark Twain damals auf den Punkt gebracht. Und Brokkoli kann bei der einen äußerst angenehm sein, bei dem anderen aber sofort Brechreiz auslösen. Die Anker sind eben in jedem Kopf anders. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Aber auch hier ist wieder nichts in Stein gemeißelt. Es kann durchaus sein, dass jemand in seiner oder ihrer Jugend Brokkoli gehasst hat und heute ist Brokkoli das Lieblingsgemüse. Oder hast du dir vielleicht mal etwas nochmal durch den Kopf gehen lassen und danach konntest du das, was dir da durch den Kopf gegangen ist, nicht mehr essen oder trinken? Man könnte ja glatt meinen, dass unsere Gehirne programmierbar sind. Aber das wäre ja schon wieder eine Generalisierung und die sind ja bekanntlich alle. Naja, du weißt schon. So, und dann gibt es neben den genannten auditiven Ankern auch noch Anker aus allen anderen Sinnessystemen. Zum Beispiel visuelle Anker. Und einer der stärksten visuellen Anker hat mit der Paarung und dem Wunsch nach Arterhalt zu tun. Wenn ich einen attraktiven anderen Menschen sehe und mein Unterbewusstsein automatisch bewertet, ob die oder derjenige für die Fortpflanzung ein geeigneter Kandidat sein könnte. Aber auch unser zweiter archaischer Trieb wird durch visuelle Anker sehr stark beeinflusst. Essen. Man sagt ja nicht umsonst, dass das Auge mit isst. Wenn mir zum Beispiel in einer Fernsehwerbung leckeres Essen präsentiert wird, kann das sehr schnell extremen Hunger bzw. die Lust auf Essen auslösen. Die visuelle Information triggert zum Beispiel Erinnerungen an das gezeigte Essen. Der innere Film wird direkt und automatisch mit Geruchs- und Geschmacksinformationen angereichert. Wir können fühlen, wie sich das Essen kaut und wie es Richtung Magen rutscht. Und dabei entsteht eine Kaskade von angenehmen Gefühlen. Der Speichelfluss setzt ein. Pavlov lässt grüßen. Und den Rest kennen wir. Da gibt es dann kein Halten mehr. Eine Kaskade von verschiedenen Ankern wird abgefeuert und die können sehr, sehr stark motivierend wirken. Und das sagt nochmal, einer Fernsehwerbung würde nicht funktionieren. Oder du siehst ein schönes Kleidungsstück im Schaufenster und vor deinem geistigen Auge siehst du dich bereits, wie du es trägst und wie du die Blicke anderer auf dich ziehst. Und dann willst du es unbedingt haben, dann ist das Kleidungsstück ein starker visueller Anker für dich. Auch ein sehr wirkungsvoller visueller Anker ist Gähnen. Wenn ein anderer Mensch oder auch ein Tier gähnt, dann führt das bei vielen von uns dazu, dass wir auch anfangen zu gähnen. Oh, ich jetzt auch anfangen zu gähnen, nur weil ich das Wort gähnen verwendet habe. Was? Du gähnst auch? Das ist ja der Hammer. Äh, Anker meine ich natürlich. Und auch schön der hier. Wenn Leute im Konzert oder in der Oper anfangen zu husten, dann fangen auch gleich ganz viele andere mit dem Husten an. Hashtag Gruppendynamik. Und vielleicht passiert das ja, weil sie zu sich sagen, jetzt bloß nicht husten. Der rosa Elefant lässt grüßen. Türöö. Und dann geht's auch schon los mit dem Verkaufen. Viele Geschäfte wenden den sogenannten olfaktorischen Ankertrick an, indem sie bestimmte Düfte auf die Straße pusten, wie zum Beispiel Kaffeeduft. Unsere Nasen empfangen dann den geruchlichen Anker. Der Film einer dampfenden Kaffeetasse wird im Kopfkino abgespielt. Wir hören das Wort Kaffee mit mindestens 7e über das innere Dolby Surround Soundsystem. Wir erinnern uns an den Geschmack, an das wohlige, warme Gefühl, an die anregende Wirkung. Und schon unterbrechen wir unser eigentliches Programm. Für einen Kaffee ist ja immer Zeit, oder? Also wirklich immer. Ohne Ausnahme. Kaffee ist wichtig. Aber das funktioniert natürlich wieder mal nur, wenn der Anker namens Kaffee positiv oder angenehm besetzt ist. Wenn ich Kaffee gar nicht mag, dann ignoriere ich den olfaktorischen Anker einfach oder er nervt mich sogar. Ganz allgemein sind Anker nichts als Muster von sensorischen Reizen, die über unsere fünf Sinne in unser Nervensystem gelangen. Diese werden dann unterbewusst wiedererkannt und verwandte Anker werden ausgelöst, Dinge, die mit dem primären Anker irgendwie neuronal verknüpft sind. Anker sind also, wenn man so will, der Suchalgorithmus des Gehirns, um die in der internen Datenbank gespeicherten Informationen zugänglich zu machen. Im Modell des NLP gibt es weder gut noch schlecht. Und das gilt natürlich auch bei den Ankern. Wir unterscheiden aber sehr wohl zwischen hilfreichen und weniger hilfreichen Ankern. Die einen bringen dich deinem Ziel näher, die anderen eben nicht. Die hilfreichen Anker führen zu hilfreichen Erinnerungen, Gefühlen und Handlungen. Die weniger hilfreichen Anker führen zu weniger hilfreichen, unerwünschten Gefühlen und zu Handlungen, die uns nicht weiterbringen. Folgendes Beispiel. Stell dir mal vor, du bist kurz vor einer wichtigen Präsentation oder du sollst eine öffentliche Rede halten. Und dein Körper reagiert darauf immer und vorhersagbar mit der gleichen emotionalen Reaktion. Schwitzige Hände, schlotternde Knie. Trockene Gähle Und ein innerer Dialog, der das Ganze nicht unbedingt besser macht. Oder kurz gesagt, Lampenangst und Bühnenfieber. Und jetzt stell dir mal vor, du bist kurz vor deiner Präsentation oder öffentlichen Rede und statt in das gewohnte Muster zu verfallen, kneifst du dir jetzt einfach kurz ins rechte Ohrläppchen und dein Körper schaltet ganz entspannt auf Gelassenheit und Coolness um. Wie mit einem Schieberegler auf einem Mischpult regelst du deine Bühnenangst und dein Lampenfieber einfach runter. Und dann reagierst du genauso, wie du es gerne möchtest. Klingt wie Magie, ist es aber nicht. Ist NLP. Keine Magie. Oder NLP ist Magie. Also wie es dir besser gefällt. By the way, das mit dem Ohrläppchen ist ein sogenannter kinästhetischer Anker. Ein Anker, der durch Berührung ausgelöst wird. Ziemlich coole Sache das, wenn du mich fragst. Und das war jetzt gerade erstmal der erste Meter des NLP-Kaninchenbaus, wenn es um Anker geht. Und was man noch alles mit Ankern machen kann, das ist der helle Wahnsinn, wenn du nur wüsstest. So, und das war es jetzt auch schon mit dem A wie Ankern. Und auf gar keinen Fall willst du nicht dabei sein, wenn es nächste Woche heißt B wie... Hm, tja, das wüsstest du jetzt gerne, nicht wahr? Bis demnächst, es grüßt dich dein an der Klippe hängender Storyteller.